0: no issue saying that. Well, that's, why are we doing this? It's to win. I mean, I, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not uh, be afraid to say that. Pappo and Rogge, and I think they've
2: done something big for the club, and they've been very big there, and it's been great that me and Lucas have come up to A-Lag, both of them, and the last 11th Vi vet, det har kliat era er roll. Men grattis! Ni kan lägga bort alla salvor. Röga på den här igen! Semester är skit, som vi brukar säga. <laughs> som vi har längtat, alla tre, eller hur? Ja, vi peppar det då. Mycket, ja. mycket peppar. Ja. Daniel Roth var den sista när hörde där. Innan dess, Linus och Salin. Själv heter jag Mattias Helm. Och jingen,
1: Den måste vi göra om. Ja. Thomas Nilsson sitt fart. Vi behöver, vi, behöver, vi behöver hjälp honom.
0: Det är riktigt så att göra lista. Plats ett byter ut den. Väldigt, väldigt inaktuell. Ja, den är inte väldigt, väldigt inaktuell för det är ju
2: fortfarande så att Abbots tänker We are here to win the championship.
1: Och eh, han sa det i, i Köln för eh, exakt ett år sedan. Och vi står här med, jag och Linus står här med resväskorna och packade det ska rullarna. Vi har gjort klart detta så att eh, det var väl en fin brygga till nästa ämne kanske. Ja, men
2: vi fattar din poäng, Linus, det är ju några spelare med där röster som kanske
0: behöver bytas ut. Ja, faktiskt. Vi kan väl bara hoppa rakt in i det här Köln-ämnet. ska på träningsläge och spela tre matcher mot Gras, Langna och Köln. Matcher som vi sänder också på hd.se. Du och jag ska kommentera dem, Daniel.
1: Mm. Skaffa er, om ni inte har ett premiumabonnemang så ser ni alla de tre matcherna utan ytterligare kostnad. Det är en bättre deal än så, hittar ni inte den här helgen. Det är ju onsdag förmiddag och ni kastar er Direkt från
0: poddstudion nästan ner till uh, Köpenhamn antar jag. Mm. Precis. Och jag har faktiskt uh, en grej som jag skulle vilja gissa uh, vad ni tror att detta är för någonting när jag listar upp det. Uh, jag tror det är att det är på, på ämnet men ni får, uh, ni får prova. Det är en laguppställning i alla fall. Uh, Målvaktar Justin Pogge, Ville Kolpanen, Backpar, uh, Cody Coran, Jesper Williamson, Craig Shearer, Rasmus Sandin, Allen Bibich, Samuel Jonsson, Sjundeback, Daniel Berthoff. Kedjor, Lukas Elvenäs, Simon Ryfors, Ludvig Elvens Andra kedjan, Kristoffer Bengtsson, Taylor Mattsson, Ole Liss. Tredje, Christian Thomas, Lin Sandin, Daniel Saar. Fjärde, Leon Bristet, Erik Andersson, Nils Höglander. Extra forward, Berlint Horvath. Och på läktaren, Ted Butén, Ken Jäger, Benjauts och Mattias Sjögren.
1: Det var första träningsmanschen i fjol, line-upen.
0: Exakt. Och hur många spelare från denna line-up är borta nu? 14 14, 14! Jag skulle spelare. säga mer än hälften i veckan. En litet hum om hur, hur rörlig en hockeytrupp är. Alltså Det är exakt ett år sedan Rögle upp med, med det laget. Men det man kan säga om träningsläger är ju ändå att det ger en del både för, för spelare men också för oss. Jag vill minnas att i Köln såg man ganska tidigt förra året hur bra Nils och Höglander var och hur bra han kunde bli den, här, den vintern som gick också då i framtiden plus att man börjar ändå se lite hur, eh, hur tränarna har tänkt hur eh, vem de vill matcha med varandra, powerplay eh, och så vidare för eh, det finns ju liksom ingen anledning att inte försöka matcha ihop eh, kedjor som skulle kunna tänka spela i en premiär
1: redan nu Nej, det är, ju, det är ju nästan det är faktiskt nästan halva försäsongen som ska städas av där nere så att äh, det är verkligen skarpt läge Jag minns ju alltså, jag satt och funderade på knappar på en, en krönikare äh, i det ämnet att, att ett träningsläge är verkligen en start på många vis. Eh, precis, Höglanda var ju temat på förra för året. Man ser ganska mycket som man kanske inte förstår i stunden men som blir klart längs vägen. Men Vi visste ju i Logot när eh, han, Corey Murphy var ute och, och åkte långfärdskrisko med Cody Coran för där nere i hur länge som helst. Och Tungan hängde som en uh, slips i öknen uh, på, på Koranen. Man fattar liksom inte av vad, vad det var men det var i början på en 15 kilos minskning. Uh, så det händer, det händer ganska mycket. En del får man liksom kvitto på direkt uh, när man är där att, att det liksom löser om Höglander och andra grejer fattar man uh, längs vägen. Det är ju ett, ett jättebra
0: sätt för uh, speciellt alla nyförvarv att positionera sig. Um, jag tror inte det är någon i, i Röglustrutt nu som åker ner och känner att amen, man vill få igång grejerna, man vill liksom komma in i allt, utan det gäller nog lite att... Um Speciellt då för de här unga spelarna som är nöja in och, och visar att man blir att räkna med. Det finns ju ett helt koppel av sådana nu eh, som behöver visa framfötterna och eh, säkert kommer att köra liksom 110 från första bytet. Om jag får föra lyssnarnas talan här och ställa en fråga då. Vad,
2: vad hoppas ni på för er skull från, från läget? Vad vill ni se? Vad har ni för förväntningar? Som ska vara där och bevaka för HDs räkning.
1: Ja, men jag är framförallt nyfiken på vilken miljö man har tänkt att bygga kring Dennis Evans. Som ändå är en monstervärvning i SHL. Och han ska, ska liksom. Det är helt givet att han måste få en, en, den kungligast möjliga uppbackning. Liksom. Och vem är det? Ska man spräcka den här kedjan med. Briténsar och Bristet. Eller bygger man en ny omgivning till dem? Har man de beståndsdelarna? Det är jag ju mest, mest nyfiken på.
0: Jag är väl nyfiken på dels det såklart. Men också Dominic Bock eh, som hämtades från Växjö. Eh, tyske supertalangen. Eh, hur ser han ut i en matchsituation i, i sin nya klubb? Jag är nyfiken på Mattias Sjögren som... Eh, vid den här tiden för, för ett år sedan var satt på läktaren i de här matcherna och, och var på väg tillbaka efter sin hjärnskakning vilket tog fram till mitten av november väl, innan han gjorde comeback i, i matchspel. Hur ser han ut nu när han har fått en försäsong i kroppen? Eh, ser man skillnader i hans spel med tanke på att han bygger så pass mycket av sitt spel på att vara fysiskt stark? Eh, det är ju en jättestor del för att han ska kunna leda en kedja. Och det finns förresten en intervju med Mattias Sjögren i detta ämnet på hd.se nu. Jag misstänker också, precis som lyssnarna, att
1: ni är väldigt nyfikna på det nya målvaktsparet. Ja, definitivt. Men jag ska bara säga innan vi lämnar det spåret att, att Sjögren och Everberg är ju intressanta tillsammans också, för man har rent... Om man tittar på truppen så rimligen, om man nu inte ska spräcka kedjan med Britean då är det rimligen runt Mattias Sjögren om man ska bygga en sån kedja. Men då måste ju samtidigt Mattias Sjögren ha en, studsa iväg på ett helt annat sätt. Han var ursäktad av många anledningar förra säsongen, men nu har han fått en hel försäsong. Det ska bli roligt intressant att se om han liksom kickar igång på en högre nivå för och finns liksom den tredje om man leker med tanken att det är de två finns den tredje beståndsdelen i truppen. Eh, alltså inte de två vill gissar jag att man vill ha liksom, dokumenterad kraft. Man vill inte ha någon som eventuellt blir bra i, i februari. Eh, så det, det är kanske inte det är kanske vare sig Höglander eller BOK eh, men finns den tredje beståndsdelen i truppen eller är det en, en hotshot som är på väg in i truppen? Det, vi har ju spekulerat kring det lite grann att det är en
0: plats till spets på äh. farvarsidan till öppen. Eh, när Så de har du resonerat och det, det känns
1: ju som jag kan inte se det på något annat vis.
0: Nej, och det, det handlar väl också om eh, nordamerikanska marknaden när spelare antingen blir eh, får en NHL-chans eller blir nedskickade aol. Där brukar ju frieras eh, mycket sent där. Så det, det finns ju... Eh, Eh, säkert en anledning för Röglers ledning att ha lite is i magen och se vad som blir ledigt. Men vi kan väl stanna kvar vid det ämnet då, just eh, eh, Evoberg, var, var ska han spela? Om vi tittar lite på hur Röglers har tränat och återkommer till målvaktsparat ja, ja, eh, om en liten stund, eh, Mattias. Men, eh, men vi är inne där så kan vi väl ändå berätta att Daniel Saath, bretén och Dennis Evoberg har ju tränat tillsammans de här två eh, passen som jag har varit ute och kollat denna veckan när Rögle då har börjat med 5-5-spel börjat med Powerplay, Boxplay eh, och eh, de har, den här treon har också varit en av Powerplay-enheterna. Kan vi, vi läsa in
1: något i det? Ja,
0: men det kan man väl. Alltså, varför skulle man annars matcha ihop de tre i båda, båda spelformer? Eh, och sen då... Eh, har Leon Bristet spelat med- Mattias Sjögen och Dominik Bock. Jag intervjuade kmm i, i måndags- och han sa någonting att- eh, jag sitter, här, sitter här inte ordagant nu- men andemeningen var- att det kan finnas liksom en, en anledning- att sätta vissa spelare i vissa miljöer så här- års, att man då- eh, för att folk ska komma in i allting- och liksom få igång kanske lite poängproduktion, målskytte, känsla. Att man sätter dem med mer etablerade spelare. Och jag har en liten teori där som jag vill lyfta mer. Alltså man sätter in Dennis Everberg med Britén och Sar, Även om Everberg är eh, spets från början. Så har man ändå en bättre chans att få igång Everberg fullt ut eh, från början i den miljön. Och sen sätter man eh, Bristet med Mattias Sjögren som man också behöver få igång, som vi har varit inne på direkt, tillsammans med Dominic Bock som är nöjd och eh, lovande och som har en jättekapacitet i. Kan det vara ett sätt att få igång de här alltså få igång Evoberg, bock sjögren genom att göra det här bytet? Vad tror ni?
1: Ja, det är ju inte alls otänkbart. Alltså jag fattar ju att att sätta ihop äh, den här kedjan med Bristet, Britén och nu hade ju varit rätt hål i huvudet från början. Men äh, alla kvittor som man behöver på att den enheten av kemi fungerar de är redan hemma. Så de kan sätta ihop den till premiären och veta att den kommer att fungera. Äh, så det är väl helt, helt äh, klockrent. Och det är väl, kan det vara så att de kör fast under säsongen också. Så det är väl perfekt att, att, att prova runt. Och det är klart att Everberg spelar i det sammanhanget äh, så jag tror nog att du har en, en poäng där. Framförallt en sån som, som box som man vill uh, ta hit. Liksom, han är ganska beprövad ändå på SL-nivå. Men man vill ju att han ska explodera här i, i vinter. Och då finns det ju... Ja, det är väl klokt att och, och backa upp honom så mycket som möjligt. För att det ska hända så tidigt som möjligt. Så att, uh, det den
0: förmågan vi... har ju bristet. Han, alltså, är han i en kedja så kan han, han vrida upp sin omgivning till... Alltså Absolut. två nivåer till bara av sin energi och närvaro ja. Absolut.
2: Men, men eh, om vi stannar här och sen återvänder också till det du sa Daniel att du funderar på om det var någon hotshot på väg in här. Ni tänker alltså att eh, de här två kedjorna ni laborerat med namn nu att det ska in en spets till där alltså?
1: ja men, vi, vi har lekt med den tanken. Både eh, Högland och Bock har ju liksom snackat om att de vill spela ihop och det är väl inte... Eh, det ser ut att kunna fungera ihop med en, en, en stark center där, liksom kanske Anton Bengtsson eller så, så har man ju lekt fram en, en, en kedja till där och sen har man ett, ett uppsamlingshit lite grann med rätt utpräglade fjärde spelare kvar men finns liksom den eh, tänker ju ändå att man försöker ändå bygga liksom två toppkedjor i är det någonting de lärde sig för säsongen så är att man kan inte stå och falla med en kedja produktionsmässigt då måste det ha en till det är väl rimligtvis där Everberg kommer in i bilden. Men finns den liksom den det är väl där vi har spekulerat och tänkt att jag tror att de har utrymme kvar i, i, i budget och jag tror att de är intresserade av att, det har ju till och med Chris Abbott sagt till mina intervjuer för några veckor sedan att dyker rätt spelar upp så, så kommer vi att försöka agera. Mm.
0: Vi kan väl ta de andra lite backpar och sånt också när vi ändå är inne på det hur Rögle har tränat. Och det är ju Cody Coran har spelat med Niklas Hansson, Daniel Berter har spelat med Eric Jellina och Samuel Jonsson med Erlen Lesund. Och sen har ju Jakob Bundesson. Jakob Ragnarsson spelat lite tillsammans och sen har även Hampus Lindholm varit med och har kört med rögle nu så då har blivit lite den där. Så han har
1: att plats Sampe, han, han har nått tagit plats, ja, om han har varit sökande.
0: <laughs> <laughs> eh, och sen så är det då eh, i kedjorna är det Tele Anton Bengtsson, Nils Öglander har bildat en och sen har Erik Andersson, Seymour Rufors, Kevin Wenström eh, bildat en annan tillsammans då med Adam Edström Hampus Gustafsson, Wilson Johansson. Det är lite beroende på när man Liksom ser träningen hur man listar för de byter runt rätt mycket. Så de har varit mycket folk på, på de här passen. Men det är i alla fall andemening med hur Rögle har valt att formera laget. Och det är
2: inte Hampus
1: Gustafsson som är den här spetsen ni har funderat kring? Nej, det tror jag inte. Eh, Ta en plats och låter det som både på han själv och som att han är en, en, en spelare en bit ner i hierarkin som kommer att bidra liksom. Med hårt arbete. Han ska också bli intressant att se. Min bild av honom är ju ganska grumlig. Han har ju varit i några veckor i, i åtta år. Så han är ju ganska oskrivet kort. Vi får kanske uppdatera den bilden efter helgen.
0: Ja, eh, sett honom i två träningar och han har eh, varit eh, ja, men, alltså, helt okej. Okay. Eh, kommer också in i en ny nöjmiljö. Har väl inte stuckit ut jättemycket sådär, men inte gjort på sig på något sätt heller av det jag har sett. Eh, på det mänskliga planet verkar det vara en trevlig lunkill kille som, som är sugen på att vända blad i karriären och göra något nytt. Han har ju några brokiga eller säsonger bakom sig i, i Nordamerika också. Men man ska också komma ihåg att även om det är en doldis så för två år sedan så skrev Washington Capitals ett tvåårskontrakt med honom. Det gör ju inte en NHL-klubb om man inte ser någonting i en spelare så visst, det kan säkert finnas stor kapacitet i honom att fylla en typ av roll i rögle. Kan
2: det
1: vara ett hopp om ett nytt prisstöttfynd? Det tror jag inte. Eller, jag har sett till liksom att det kommer att vara en spelare som bidrar, men de är väl som jag har förstått, det är två helt olika spelartyper, men eh, eh, jag vet inte. Det är vi, jag är ganska blank på honom. Det ska, det ska bli intressant att se. Jag vill inte säga för mycket, men jag har två andra teorier och. Tankar kring förväntningar och, och laget, och ingen annan misstycker. Kör. Ähm, jag tycker det ska bli spännande att se. för menar, Det som Aborts ändå har, har byggt upp är ju någon slags kultur som äh, är öppen och omfamnar alltså, liksom, unga spelare som, som tar för sig. Det kan finnas liksom finnas hierarkier satta i tocklag, men jag tycker att det visar sig redan i Köln liksom, att det är någon som. Minister Glander var ju verkligen en sån som inte stod och väntade. Han gick och ställde sig först i alla köer, liksom och, och det finns ju verkligen en miljö som, som främjar det, som, som uppskattar det. Som är den som har värt armbågar i det här gänget kommer att bli rikligt belönad. Så är det ju bara. Och det är ju, det är ju spännande att se. Och det för mig till, till teori två för att det känns som att det är lite tryout på två fronter på backsidan där eh, Craig Shira eh, inte kommer förrän i, i oktober så är man en backkort. Och det är ju verkligen, där, där är ju ett par stadiga pjäsar på backsidan men det känns som att den som den som verkligen tar flaggan och sticker på backsidan kan ju positionera sig inför resten av säsongen att vara med även när, när Shira kommer. Så den ska bli Ruggigt intressant att se liksom, med Bondesson som har tagit iväg med landslaget och unge Ragnarsson, och eh, med flera. Liksom, vem, vem drar iväg där? Och sen den, den sista är ju lite grann tryouten på, på centersidan. Hur ska liksom, hierarkin se ut bakom Ted Britén? Var, var, är, var placerar sig? Mattias Sjögren eh, den lite underskattade sig Ryfer som man kanske tänker är en, en fjärde kedja. Liksom, han Stark säsong i, i ryggen och uppskattad i, i tränarlän. Och var tar liksom Anton Bengtsson plats i detta som själv pratar om att han har en, en större roll i sig. Jag tycker det skulle bli ruggigt intressant att se hur, de, hur man och även den här Hampus då, om han är center, var positionerar sig. Vem, vem ska vara två, tre, fyra i det här gänget på centersidan? Ja, men just Anton Bengtsson tycker jag skulle
0: bli jättespännande att se. Det känns som han har. Han har ändå haft en, en viktig roll liksom i, i HV och spelat av många sånger. Och, eh, det känns som också en lite sådär doldig, halvt underskattad spelare som kanske kan få en, en sån här pangträff i karriären om man eh, hittar rätt i en ny miljö. Och det, det, lilla, eh, jag betyder nog det, det
1: lilla jag har sett eh, på de här träningarna så har han eh, sett spännande ut måste jag säga. Jag är generellt skeptisk i folk som pratar om att, 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 växa, att ta en större roll. Jag har hört så många göra det. Det är sällan man ser det hända. Liksom, Taylor Matson pratade samma termer i samma term och fjol att jag har en större roll i mig. Liksom, det, är svårt och, och, det är svårt att omsätta det i praktiken. Men jag håller med om att, att Anton Bengtsson är en underskattad spelare och jag tror att han kommer alla hans liksom attribut eh, kommer att passa perfekt in i, i Abbotts sätt att spela. Han är ju skräddarsydd från centerroll i, i Abbott-hockeyn. Ha! Ska jag ta powerplay-kedjan
0: också då? Ja! <laughs> do, <you> know, <laughs> do it! Jag tror ändå folk är nyfikna, så vi gör det bara det lite finns, snabbt. Det finns
1: många kalenderbitare som lyssnar på något uh, uh,
0: En av enheterna är Cody Coran, Jelina, Eberberg, Sa, och Buiten. Och i den andra, Niklas Hansson, Sjögren, Dominik Bock, eh, Leon Bristet och Nils Höglander. Så där är ju Bock och Höglander tillsammans.
1: Spännande. Tidigt, men ändå intressant. Mycket tidigt. Det är också tryout där. Det är, ju, det är bara tio man som vara med och leka där. Och, och Nu är ändå stommen påbyggd med starka spelare som men när Niklas Hansson känns ju som en som definitivt vill spela powerplay. Jelena också. Bock också. Så det är ju, konkurrensen om, om powerplay-bollarna är ju, är ju betydligt tuffare den här säsongen. Och det, känns det tog som.
2: väl ganska lång tid innan powerplay blev bra förra säsongen. Ja, det kan man ju lugnt säga.
0: Vi kan väl lopa tillbaka till målvaktarna då igen? Ja! Eller vad tycker du? Ja!
2: Målvaktsfrågan som ja. jag har kastat in alldeles för tidigt Det vi var har... inte meningen men... tycker vi har hyfsat flyt
0: Får vara rätt så ringrostiga än så länge ja. men vi...
2: Nytt målvaktspar
0: Ja, men kan inte du börja Vad, vad har du för tankar kring det? Om man tänker på Pogi, Kolpanen Versus då Will och, och Reifark Det är svårt att bedöma målvakter Så här tidigt Men om vi kan bara ta ja, på det känns
2: ju, i, i för sig så har jag ju kritiserat en del i alla fall Det förra målvaktsparet under säsongen Så man vill ju inte Kasta någon kritik på folk som har försvunnit Men Jag tycker ju inte att det målvaktsparet Egentligen var ett målvaktspar för De, de riktiga topppositionerna Eller att gå långt Framförallt i ett slutspel Kolpanen hade jättehöga nivåer Högre nivåer än Poggi menar jag Men kunde ju blanda det, ni var ju inne på det ofta att okej, okay, två matcher kan han vara jättebra den tredje så fallerar han medan Poggi, jag vet inte han var jag vet inte om jag ska säga att han var jämnare heller jag tyckte han kastade in puckar på plockhandsidan och alldeles för ofta så, där. Så, jag var inte så jag var inte så jätteimponerad av just det målvaktsparet, så ur den aspekten ska det bli väldigt intressant att se de nya då, Roman Will och Kristoffer Ifalk och Rifalk hade ju en fantastisk säsong i fjol Däremot finns ett frågetecken kring Kring Vill Det har ju hänt tidigare Att eh, tjeckiska målvakter Inte dominerat Brillerat eh, Och varit Dominanta i SOL. Så där finns, finns En fundering Och vem av dem kommer att ta första spaden Det ska väl vara Vill Men som sagt Som sagt Tjeckiska målvakter i SOL. Jag, jag skulle inte få vara förvånad om det blir Rifalk som till slut står som etta. Det är mina förneringar så
0: här innan. Och då kommer det ett nytt frågetecken. Eh, på när att det händer. Är Rifalk, eh, trots att han var då superbra och ska i Hanre, är då Axla en etta-roll i ESL direkt? Det är också någonting man får ha med i beräkningen med tanke på den nivåskillnad som ändå finns. Och det som kräver av en sån målvakt att man i princip ska jag vara 100% i, i varje match få att ge sitt lag chansen att vinna.
1: Eh, ja, Men jag, man tittar på de andra SHL-klubbarna så ser man att det har inte dansat in de här riktigt stora, tunga liksom svenska målvaktsnamnen som, som jag gissar att jag vet att Rögle liksom var, hade siktat in sig på. Jag tror att Man fick inte riktigt vad man hoppade, så det blev väl en en äh, liten, äh, jag ser ändå vill som en liten chansning, men äh, en sån som Johan Gustafsson som gled iväg från Frölunda fanns. Äh, det hade känts som ett, liksom, ett lite tryggare kanske alternativ, äh, men äh, det ska bli spännande att se. Vi är väl överens om att det känns rätt att byta båda två äh, efter den säsongen. Som var, och vi har varit inne på tidigare och jag har skrivit det. Jag tror, jag tror hårt på, på Rifalk i ett längre perspektiv, men jag tror kanske att för allas skull skulle det nog vara bäst om han kunde börja med en säsong och, och, och spela kanske 30-40 av matcherna och inte få ansvaret som första målet utan kanske först till nästa säsong. Men det
2: förutsätter ju att Will faktiskt är så pass stabil i SHL. Verkligen. Och jag, jag tänker också nu att på förhand, så här innan SHL har dragit igång så känns det som att andra lag på målvaktssidan ligger före. Eh, ligger <hör> före. Eh, det kan förändras såklart och det kan bli en jättesuccé det här men om man nu siktar mot guld så
1: finns det ändå ett frågetecken på målvaktssidan i, i Rögle jämfört med andra lag. Men en tanke på, på det temat är ju att alla i Rögle är medvetna om vad som hände i början på förra säsongen, var knappt en match som tio första matcherna, den starten liksom säcker ju hela säsongen. Den hängde ju som, ett, som en ryggsäck resten av säsongen. Allt de gör nu bygger på att vi, må, vi ska få en bra start den här säsongen. Och det kommer liksom att. Det finns ett utrymme för någon liksom chansning, eller, eller liksom när, när premiären närmar sig så måste man ställa den målvakt som är isstrålar mest trygg, tror jag. Det finns inte. Det finns inte läge att liksom, uh, gamla någonting på målvaktssidan. Så den mål som liksom ser tryckas ut uh, måste få spela. Och det, då, då kanske det. Det hade ju varit ett annat läge, men liksom en riktigt etablerad målvakt som man har vetat redan nu att Men han kan stå i premiären, för han. Han är lugn och fin, men det liksom. Men där det har finns... de ju ja. ett lite större osäkerhet.
2: Ja, och det finns ju en liten parallell, även om det är helt nya namn och sådär med, med två för två år sedan, när jag var nere i Köln, och då var Emil Kruse ny och Kolpanen var ny, och Kolpanen skulle vara given första målvakt Och jag vet när jag åkte därifrån att jag kunde tycka att, men har inte Kruse varit bättre här där, där, när han spelade? Det fanns den där lite känsla av en obalans redan där och Kruse hade ett fantastiskt kvalspel innan han kom hit, precis som Rifalk har haft nu då Så ja, det vill allt till att målvakterna är med från start. Det vill alltid. till. Bajen, ja, kul. Har du också valt att bli egen?
0: Tid på synoptik.se.
1: <skratt> ja, det vill inte till att Will sätter foten från start här redan i Köln och visar liksom att han är en pålitlig pjäs. Det tror jag skulle, är det det lugnet tror jag att lagledningen och laget skulle behöva få.
2: Ska vi gå vidare framåt nu mot jag stapplar mig fram på orden lite nervös här över att jag... Tar ut något i förskott. Men ska vi gå framåt i, i, på planen till backsidan? Ja, vi gör det. Absolut. Som du och jag har pratat lite om, Linus. Och även eh, du och Daniel, att det finns någon som har alla möjligheter att ta flaggan här och positionera sig inför Chiras återkomst.
1: Ja, men det är, en, den, det är väl en. Det är väl inte ensam om att tycka att jag tycker om det finns lite frågetecken på Målachs så det finns det väldigt många utropstecken på på sidan backsidan också lite frågetecken som jag ser det. Inte jättemånga spelare som man kan säga här blir det 100% i leverans från dag ett. Jag tror som jag sagt och pratat om trilla pusselbitarna rätt för dem på, på backsidan. att folk tar steg i förmodad liksom, riktning, då kan det bli jättebra för det finns hur mycket det finns väldigt mycket spännande namn på på backsidan. Men jag ser inte samma liksom, dokumenterade power som på förarsidan.
2: Men är backsidan uppgraderad då? Jasper Williamson ut, Allen Bibic ut och in har då Erlend Läsund kommit. Niklas Hansson då, stort namn. Jakob Ragnarsson. Man får väl nästan, det är inte helt sant, men nästan betrakta Erik Gällinen som ny. Han kom ju väldigt sent under förra säsongen. Och du måste räkna
1: Jonas Annelöv en... Ja, Jonas
0: Annelöv självklart också. Ja. Mm. ja, men just eh, Jellina har jag, eh, liksom när vi, vi tänker träningsläge och första träningsmatch, och det är en spelare som jag kommer att hålla ögonen på lite extra. Eh, tittar man på hans meritlista rent krast, och låt oss säga att han inte hade spelat de här sista matcherna i Rögle, och Rögle hade varvat honom nu under sommarmånaderna, då hade man direkt sagt... En spetsback En pangbehamning Rögle gjort mm. Han kom till Rögle eh, Skadad Hade åkt runt i, i eh, Vad var det Limburg? Nej, det var det inte De är ju i Tjeckien Men eh, i något eh, slovakiskt KL-lag och, och förlorat hela säsongen i alla fall Uh, och kom in behövde liksom uh, reparera skadan snabbt för att vara redo för de sista matcherna, in i de absolut hetaste matcherna för säsongen
1: om vi ska spekulera fritt, kanske inte i, i, liksom i någon slags fysisk toppform efter den Precis. säsongen, lag säkert efter övriga i fysisk och annat
0: och sen då med, med, med den uh, Temposkillnaden som ändå gissar att det är vad snabbhet och, och mer fart och fläkt så väl kontra KL där det är mer strukturerat nu har han fått en försäsong han vet vad som väntar kan han anpassa sin skriskåkning lite och ta den till nya nivåer och liksom kunna städa, städa efter sig själv och andra i egen zon och ändå ta med sin spe, offensiva spets in i ett powerplay även 5-5-spelet då kan det bli jätteintressant. Så ska vi bli spännande att se var han står redan i de här första matcherna. När han har... För han, han har ändå varit med i Rögle ganska länge nu. Och jag tillhör väl... Den skaran som är mest
2: skeptisk till Jellina. Jag... Jag, jag vet inte. Jag vill dra en parallell till Cody Carran här nu. Hur då, ja, tänker det också, tänkte jag. Ja, okay. du? Det hade jag också tänkt göra. Okej, då ska du få ta det. Kör, jag vill kör. inte snod in. Nej, men jag tänker... Han kom in från norska ligan Hade gjort massor med poäng Hade en jättetuff start Gick ner i vikt som du sa Daniel Och så bara boom Så exploderade han och Så stod vi här och pratade om hur fantastisk han var Och en av SHLs bästa backar och ledande Och poängen sa ju ingenting annat heller Men sen kom ju en dip Och sen var det en berg dalbana, Om jag minns det rätt för honom Ibland var han jättebra, ibland var han inte alls så bra Och sammanfattningsvis blev det Hur bra var Cody Curran, egentligen När det väl gällde, bra, ja Men blev han toppback i SOL. Nja, skulle jag nog inte säga Okej, att eh, Jelina då de mm, då menar jag Absolut topp, topp, topp Han var ju en toppback, men alltså Verkligen bland de bästa eh, Cody Curran, men Jelina Om han nu fixar fysiken Det kanske blir en liknande utveckling, boom Blir skitbra, men jag, jag Tyckte ändå att svagheterna Han uppvisade förra säsongen, tappa mycket i egen zon, nonchalant med pucken, gjorde för svåra saker. Alltså finns det där i ryggbergsspelet i honom så jag är inte så säker på att ens fysiken och hans fantastiska skott kommer att rädda honom alla gånger. Så jag är han jag har inga problem att säga sen om det skulle visas att han var fantastisk att jag, jag var helt snett ute när vi stod och poddade i augusti. Men jag, jag
1: han behöver visa mycket för att jag ska bli övertygad. Min, min teori var de, jag börjar i samma ände jag tycker att han ser ut lite grann som Cody Curran gjorde i början av förra säsongen och det har man faktiskt sett många nordamerikanska backar komma hit och inte riktigt vara med på hur snabbt det går man, ser, man såg på, framförallt blev ju uh, Jelena avklädd i matchen mot HV Vill jag, uh, han var inte bra där men när man hela tiden för känslan att, uh, att han blev överrumplad att uh, Hålla i pucken en halv sekund för, för, för länge eller för kort tid och man såg hur liksom en osäkerhet spred sig. Så såg man ju på, på Koran i början på första säsongen som man tänkte: Vad håller människan på med? Liksom, Fixar han detta? Och sen så gick det. Så det, handlade, det kommer väl ner kanske till hur intelligent är hockeypersonen. Liksom. Kan han. Kan han åka hem och, och, och fila till detta och anpassa sig till, till ett snabbare spel? Snabbare spel. För klart att, att hans, vissa av hans attribut, till exempel hans, hans skott, var ju otroligt hög klass. Det som hände när Rögle hade honom
0: i powerplay gjorde ju att det öppnade upp helt andra möjligheter för andra. För helt plötsligt för motståndarna tvingade att göra ett jobbigt val. Okej, okay, ska vi plocka bort den här stora lun som står på blå och sköter som en häst? Eller ska vi ställa oss och plocka bort Daniel Sar som har jättedirekt skott bredvid? Eller så då var väl bristet där och snurra på andra kanten och breten också. Det, det blev någon, en annan dimension tack vare att han fanns där med sitt skott och ha det som ett hot. Plus att han var duktig på att släppa pucken direkt i sidled till Sar. Det var ju alltså egentligen Hela sången för sången tänkte man ju ja, men Daniel Saar får aldrig använda sitt direktskott förrän han fick spela med Gellina. Då gjorde han ett par, tre sådana mål ganska så snabbt. Så mm, jag, alltså jag, jag skriver under på dina invändningar. Jag också, Hjelm. Mm. Alltså, helt och hållet. Men med förutsättning att han eh, vrider om sitt spel i egen zon och är, är lite snabbare på rören och kan liksom spela 0-0 spela alltså, och, 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 och ta sin gubbe där. Eh, med de förutsättningarna och leverans framåt och ha honom som en spetsback i Powerplay, då har man ändå någonting som kan bli otroligt spännande.
2: Och där håller jag definitivt med. I Powerplay var det ju tveklöst så att han fyllde en viktig roll och bidrog med mycket. Absolut. Men jag tycker inte att det är Tillräckligt. Nej, um, men just
0: det jag... spelare och, och hålla extra koll på nu, så här direkt i början. Vissa vet man var de står. Ted Bitter kommer liksom och, och han kommer göra sina poäng. Han kommer att jobba igång sin kropp efterhand. Han vet precis vad han ska göra och så på den här nivån. Eh, tar man då Gellina så är det ju en kille att hålla koll på eh, liksom lite under lup de här första, första tre matcherna, även då längre under försäsongen. säsongen. För det kommer att skicka en rätt tydlig signal
1: ja Jag, jag håller med. Jag, jag är inte heller övertygad om att han har den här uppgraderingen i sig. Det ska bli intressant att följa. Där är jag säker på att utslaget av en säsong och har honom i powerplay så har de en, en toppjäs i den rollen. I att ha en, en gubbe på blå som kan mata, mata pass eller skjuta med sig betongskott. Där har de en toppkraft i just den detaljen. Mm. Då känns ju Niklas Hansson för
2: honom också, hemvändaren som är betydligt säkrare kort och som Rögle kommer att ha stor nytta av.
1: Ja, men det är klart att alla förväntar sig det och jag tror också att han kommer att bli en väldigt betydelsefull back, men det frågetecknet där handlar väl om att senast jag så honom här hemma, han har ju inte ordnat i HV alltid idag. sen har han två säsonger i AHL och det är klart att han har utvecklats där, men hur kan han omsätta det i sl praktik Det är också, ska också bli intressant. Jag tror på sikt att det blir jättebra. Men det måste, man måste ändå kunna sätta någon slags frågetecken kring var står han? Ja, man kan ju inte lura
0: i in någon när Vi har suttit upp på nätterna och sett hans AHL-matcher. Alltså, det är ju. Man har inte sett honom spelar i princip två säsonger. Så det är klart att det är en omöjlighet för, för någon av oss att veta exakt var han står. Och det är också någonting som kommer att visas under försäsongen nu. Vad har hänt med honom som back sedan han lämnade HV under de här två åren i AHL? Han har ju själv pratat om att han har blivit defensivt starkare. Att de har. Han sen och en klubb har velat att han ska utveckla det och han har lagt mycket fokus på det för att sen kunna kliva fram där han vill vara offensiv powerplayback som levererar och hänger med upp i anfallen. Men, som sagt, var står han just nu? Var kommer han att stå när det är premiär första
1: fem-sex omgångarna? Vi vet inte. Jag måste bara säga, kort innan vi lämnar den backscenen, jag gjorde en intervju med Cody Curran nu under försäsongen och det var, det, det var en av de häftiga intervjuer jag har gjort på länge. Alltså det var väldigt häftigt att efter den, den för säsongen medan den resan med honom från liksom, stubby vingelpelle till eh, alltså när han var som bäst hur han dominerade matcherna fullständigt. Det var framförallt intressant att se hur det brann i honom. Alltså Hur han bara de, de citaten liksom, det har ju alla kunnat läsa liksom, vad han sa men att titta på honom liksom, när han, han snackade om I'm all fired up, I'm gonna take this league with Storm. Uh, han var det var verkligen. Det brann i de ögonen. alltså. Han, han är här med. Det var helt otroligt häftigt att se hur, hur peppar han såg ut och inspirerade han så ut.
2: Ja, det, det är någonting som jag kommer att titta en hel del på under säsongen. Tar han ytterligare ett steg. För jag tänker att efter att han dominerade som han gjorde och var briljant i match efter match och sen gick ner sig så tänker jag att det kan ha att göra med att andra lag givetvis har börjat tänka till okej, okay, vad, vad är hans styrkor vad är hans svagheter vad är det som gör att han kan bara segla väg och vara helt överlägsen på isen och sen så kom ju en, en dipp med honom kanske var det att andra lag faktiskt lärde sig att ta honom på rätt sätt, på ett annat sätt vilket gjorde att hans eh, dominans inte var lika påtaglig och det är där jag tänker att kan han komma upp på den nivån nu med tanke på att andra lag
1: scoutat honom bättre. Det ska för mig bli väldigt eh, intressant att följa. Jag tycker det är intressant att se för att han pratade mycket i de termerna. För säsongen var liksom en, en resa för honom på, liksom både som hockeyspelare och, och människa. Han hade inte blivit riktigt utmanad där han hade varit tidigare och det var lite konflikter med, eller hårda ord med, med Abbots och, och så. Eh, innan han liksom växlade spår och kom på liksom vem man vem han ville vara, som man sa. Så jag tror att det var nog en, en känslomässig liksom, resa för honom förra säsongen som nog kan förklara en del av de här höga höjderna och, och djupa dalarna. Men visst var det ju ändå så att, att det var ju länge sedan man såg en back dominera vissa matcher så tydligt. Och kan han liksom vässa sin effektivitet lite grann? Men hur många matcher? Det kändes som att han hade två, tre frilägen eller helt öppna målchanser i varje match.
0: Ja, men det ser ut som allmänhetens åkning några gånger när han bara traskar igenom ett helt försvar och sen bommar ju frilägena i princip varje gång. Alltså, jag har
1: aldrig sett en människa missar så mycket öppna <laughs> lägen som man... Äh. Ja, det skulle vara intressant att se ett highlightspaket på honom på försäsongen hur mycket fria, hur mycket öppna målchanser Nu Den kanske är ute på väldigt djupt vatten men jag har satt att tänka mig att det finns någon annan spelare i SHL som kan har skapat eller blivit serverad så mycket öppna målchanser som, som han under försäsongen. Mm.
2: Och då vet vi också att det är en, en kille som faktiskt är van vid att göra poäng. Vilket gjorde det ännu mer
1: förvånande. Jo men det är det. Men jag, jag kan ändå se honom 14 kilo lättare än för säsongens början. Han vet exakt vad som väntar. Med den liksom, skallen han har får han rätt på sin effektivitet och att det börjar rulla för honom i början. Att de kanske hittar rätt roll till honom i powerplay in till Jelena när han kanske inte ska stå uppe på blå. Han får kanske smyga ner när han fick lite... Där han börjar liksom bomba in lite mål Precis. när han fick hoppa ner i
0: cirklarna. Mm, det ser så de har ställt upp nu också.
1: Då skulle jag kunna se att, att han liksom flyger till KOL att han gör 20 mål och, och spelar KOL nästa säsong en liten, iväg igen, <laughs> en, liten,
0: en liten förlängning på resonemanget bara som, som dök upp mitt huvud precis just nu. Det handlar väl lite grann för hans del också om prioritering. När man kan vara så dominant så får man ju ofta hård bevakning på sig. Vilket ju precis som du är inne på igen hände under andra halvan på säsongen och, och framförallt när, när Rögle mötte HV i slutspelet. då gick väldigt hårt på honom för att ta bort honom. Kan man då anpassa sitt spel lite och göra sina grejer när det är läge men i andra lägen utnyttja förlaget skull det faktum att man har så pass hård bevakning på sig. Släppa pucken till, till medspelare i rätt läge istället för, för att frigöra kraft. Alltså dra nytta av att man har stort fokus på sig. Då kommer även assistpoäng och så trilla in såklart. Men det tror jag också är nyckeln för att han kommer inte in i SOL på samma nivå nu. Han kommer in i SHL på nivå där motståndarna är otroligt medvetna om dels vad han gör för grejer. Hur hans eh, liksom, ja med och allting, liksom eh, hur han brukar ta sig förbi sina motståndare. Hur, hur han gör det. Eh, också vilken spets, spetsback det faktiskt är. Så han kommer ju nu om, om de andra lagen tänkte ja men det är en back av alla i, i de första liksom 15 omgångarna eller 20 omgångarna eller vad man nu ska säga. Så från någon gång ett nu så kommer han ju att ha. Den här spotlighten på sig från med ståndarna.
1: Ja, det vet ju alla. Alla måste plugga den här dragningen eh, som man skapar. 25 av sina frilägen med i fjol. Eh, när han hade ju pucken till sig eh, väldigt snabbt. Så det är helt, när de gör sina matchenomgångar så är jag helt övertygad om att, så att den här Karan ska inte ha eh, två frilägen när matchen. Eh.
2: Men jag tror att det är bra för honom själv. Jag tror att det är jättebra till och med att han vet om det här och att han får en tuffare start från början. Och jag tror också att han kommer att göra en fantastiskt bra säsong. För har man de kvaliteterna i sig som han faktiskt har, då kommer man att kunna utnyttja dem. Det finns ju där. Verktygen finns Precis. ju där. Det är så många spelare som får träna sig till saker och aldrig kommer upp till de kvaliteterna i spets som han faktiskt har. Det är klart att nej, det kommer att bli en kanonsäsong
1: för honom. Men han, han är ju närmare sig faktiskt. Han pratar också i de termerna att jag ser det som att det, nu det börjar liksom. Han är ju närmare sig 30, men han har ju gett sig själv i alla fall alla förutsättningar. Om inte han tar den här med Storm så är, det, så är det bara hans eget sedan själv som inte har lyckats. Han har alla förutsättningar för det i alla fall.
2: Ja, då har vi plöjt igenom mycket av lagen. forwards -sidan har vi ju varit inne så mycket på tidigare, så att vi går vidare i det här avsnittet. Och Daniel, du står med en lunta papper och jag ser bara... Gmail där, det betyder att du har mail framför dig. Vad är detta? Du sa glad också, det är Jaha. inga arga mail.
1: Man blev glad av Solveig för hon skickar, för att bara läsa ett så här självförtroendehöjande höjande mail. Gör det. Hej. Idag var det den bästa morgonen. Bästa tänkbara morgonen. Solen, sken, klarblå himmel och vindstilla. Som gjort för en lång morgonpromenad. Bäst av allt, hörlurar på och på den. Sen hem till nybrukt kaffe och lösning av ett strålande reportage om Dennis Everberg. Det här har varit ett tag sedan. Ni är bara bäst. Solveig, du får en kram av mig. Av mig också. Av mig också. Trippelkram! <laughs> Sen så eh, kommer det andra mejlet från eh, faktiskt en gammal eh, kollega från eh, NST-tiden eh, som heter Håkan Palm. Han skriver så här. Hej Daniel! Tänkte passa på så här mitt i hockeysommaren att tacka för många trevliga röglepoddstunder med dig och dina kollegor. Min aktning för att ni får så mycket vettigt sagt samtidigt som ni kostar på er en laidback-attityd. Jag menar det är ju ofta ändå en hel timme som ni sitter och gaggar. Men som lyssnare tors man inte nika till det minsta av rädsla för att missa någon godbit ur Hjelms trollerihatt eller Alins välfyllda notbok. Eller en nostalgitripp signerad harot himself. Jag blev extra glad i våras när du fiskade upp en riktig gammel jedda ur röglehistoriens djup, målvakten Olle Ring. Du kan ju rimligen aldrig ha sett honom i aktion, men det har jag. Många gånger på både is och gräs. När jag var grabb stod han mellan stolparna i Vägholms IFs A-lag. En snabb och smidig fotbollsmålvakt som säkert kunde ha platsat några, högre upp, några, några divisioner högre upp i systemet. På den tiden hade det blivit sed att killarna som spelade bandy med rögle på vintern spelade fotboll med WG Holm på sommaren. Och sak samma kom att gälla hockeyn. Jag minns inte vilket år som Ring spände på sig målvaktsskydden men han hade minst ett par föregångare, bland, bland annat Kjell-Arne Gustafsson som bodde granne med mig och kaxigt visade bulorna efter puckar som hade motat med skallen. Och Nisse Åkesson, känd för sina simningar halvvägs ut i blån. Ring hade också en karaktäristisk stil och försökte gärna dyka efter pucken som en fotbollsmålvakt. Det var i alla fall så det såg ut. Det här var ju långt innan målvaktstränaren var uppfunnen. Frågan är väl om man hade någon tränare alls de första åren. Vi får fråga Lennart Åkesson som var en annan av den här tidens profiler. Jämteburje Svensson, tung och senare lagledare. Och Sven Morin, fjösaren kallad på grund av sitt lama skott. På tal om skott minns jag att på 50-talet var slagskottet okänt. I alla fall bland publiken När någon råkade dräma till pucken på slagskutsvis kallas det för bandislag Men märker jag att jag, liksom Nisse Åkesson, är för långt ute och simmar. Låt mig bara lägga till att jag ser fram emot en ny säsong med fler roliga poddar. Glad sommar. Fantastiskt! fjärsaren Fjösaren. Fjösaren. <laughs> Men vad hette målvakten? Ring? Olof Ring. Ja, vi har Ring. haft honom uppe. Jag det var i slutet på 60-talet.
2: För mig bara... Lät det i nästan som kolpanen. Puck i huvudet, dök efter pucken.
0: <laughs> men, ring. Men du Daniel, de här äh, gamla rögle-lejrarna, något du
1: ämnar typ den här sången också? Ja, jag har ju fortfarande en cliffhanger som hänger sen i äh, mars som jag måste gå i mål med. Jag, 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 jo, jag, min ambition är att äh, fortsätta den här traditionen. Är det inte
2: väldigt uppskattat bland
1: rögle jag vet inte, jag får mycket mejl och påstötningar om detta Så jag tror att eh, den har sin publik
0: Jag tycker du ska köra vidare Det kan vi bestämma Vi klubbar Absolut, vi klubbar det
2: Så har Daniel någonting att verkligen grotta i vecka efter vecka Precis Härligt Och vi får bara stå här och lyssna Det är väl härligt <laughs> Ja, och det är fantastiskt med, med det stöd och det support Och alla kommentarer ni skickar in till oss Jag lovar, vi blir inte självgoda Jag blir inte det, i alla fall, jag kan bara prata för mig själv Nej, det behöver vi inte Nej. Så är det sagt också Ja, reklam ska vi göra för det
0: som kommer. Vem tar den flaggan? Ska jag ta Linus den? Tar flaggan. Mm. Ja, men, som sagt, jag och Daniel tillsammans med Björn Ilja som har hand om teknik och kamera tar oss alldeles strax när vi har avslutat den här podden Och ner mot kul för att hållbevaka Röjles träningsläger. Vi kommer alltså att sända alla Röjles matchförlåder alla tre. De spelar på torsdag mot gräs på eftermiddagen eh, på fredag mot Lagna och på kvällen och sen en sen eftermiddagsmatch mot Köln på söndag och det är alltså kostnadsfritt för alla premiumkunder så har du inte ett premiumkonto, se till att skaffa
1: det så du kan hänga med oss nere i Tyskland och det kommer att otroligt mycket mer för de för pengarna vi, vi siktar på att göra studio TV och vi kommer att göra intervjuer och ja, mycket annat, vi ska, vi ska slita det lovar vi
2: Gillar du Rögle och det gör du för annars skulle du inte lyssna på det här så finns det liksom ingenting att tveka på,
0: känns ja. det som? Nej, nu har vi startat upp säsongen här i den här poddsturen och så nu är, det bara att, nu är det bara att gasa hela vägen. Ja, hela vägen ner till
2: Köln till att börja med för er del. De motståndarna Rögle har, vet ni vilka bekanta namn som finns i dem? Har ni koll på det?
0: Nej. Ja, Gras har väl ett gäng svenskar De har väl, nu kan man ta alla dina namn här, Ja men, men gör det, det spelar ingen roll Jag har väl för mig, Nils Stopp gick väl dit ja. äh, oh. Kolberg Stämmer, Sebastian han, är förnamn Hamnar där är inte Johilding
1: Hilding eller? Ja, han är också där ja. Gamla Ja, visst.
0: Eh, sen vet jag inte fler jag är
1: han kapten där till och med? Vet oh. inte. Vet spelar inte, inte gamla färjestad han Micke Johansson i Lagnar mm. Jag tror. Han det är han kvar nej. där? Nej, vet inte. I Langnau. Now...
2: <här> Har ju för övrigt en tränare som ni känner igen. Hans Självans. Ja. Huvudtränare. Mm. Sen då, Köln. Vem
1: finns i Köln nu mer? Är det han. Eh... Ja, det är han. Gamla Tysken i Rögle. Nej. Mm. Felix Schütz tänker du på? Ja. Nej, nej. nej jag skyller på sommarrost. Kom igen nu! En röda nej.
2: spelare som är... Inte Alexander Barta? Nej. nej, det är mycket färskare än så. Var är här för två säsonger sen? För två säsonger sen? En tysk. En, nej, inte en tysk. En svensk? Nej, han är
1: transatlant. Kevin Marshall. Nej, men du var rätt på förnamnet. Kevin Kostner. <laughs>
2: Back. Då har jag inte flera Kevin... Kevin. Kevin, ja. Back. Spelade i rögle... Rögle, rögle sa jag nu.
1: Rögle. Förr förra säsongen. Som folk sitter och skrattar åt. Och sånt. Yeah. <laughs> ja, det är bara Marshall som lyckas upp i huvudet. Kevin Lindskog, men han var ju målvakt. Nej, 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 nej.
2: Kevin, Kevin kom igen nu.
1: Fället Kevin. Fallet Kevin. Ska vi lämna den där?
2: I nej, på, say, nu, nej det måste säg nu. Han spelar i Mora förra säsongen.
1: Jaha, han med halvtand. Ja, precis. Gangne. Ja! Yes, Gagné. Säger
2: Lilus förvånad! Gagné? Ja, <laughs> Rätt! Så honom, honom eh, får ni prata med också. Ja, ja. Han eh, var bra på ökest Skickat hej! Mm. 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 Och hej då till er då! Eh, som drar till Köln och hej då till er som har
0: lyssnat och eh, som sagt nu blir det mycket rögle. Ja. Så häng i bara! Vi kör väl nästa vecka också va? Och så summerar vi eh, det här träningsläget och, och gråtar ner oss i allt som har hänt och, och allt vi har sett.
2: Någon av er har önskat ett långt poddavsnitt nu. Det blev det. Det blev över 50 minuter. Så du är nöjd i alla fall.
1: Ja, får vi då se Hej, hej, hej.